0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito.
1: Rádio, Rádio Novelo.
2: Está começando mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Eu sempre me considerei uma pessoa que enxergava bem. Eu só fui usar óculos lá pelos 40 e tantos anos e era daqueles óculos que a gente compra em farmácia. Agora não, agora eu já entendi que essa batalha está perdida e eu tô até gostando de colecionar umas armações estilosas. Mas, em geral, eu ainda acho que eu tenho uma visão bem decente. Claro que, em determinadas situações, eu me sinto a pessoa mais míope do planeta. Tipo, andando com observadores de pássaros. Eu já passei mais de uma tarde andando pela floresta e me sentindo completamente maluca porque as pessoas ao meu redor estavam enxergando e estavam muito empolgadas com coisas, pássaros no caso, que eu não era minimamente capaz de ver. Comentando as cores ou o formato de um bicho que eu estava quase desconfiando que nem existia. Que eu estava sendo vítima de um gaslighting muito elaborado e nonsense. Mas, de qualquer jeito, sempre dá uma vertigem imaginar que as outras pessoas podem enxergar o mundo de um jeito completamente diferente da gente. Se o azul que eu vejo é o mesmo que você vê, quem nunca sentiu vontade de pegar emprestado os olhos de outra pessoa para ver se as coisas são como você acha que são? No primeiro ato de hoje, a gente tem a história de duas pessoas que estão meio que tentando fazer isso. Quem conta é a Flora Thomson Devon.
1: Muitas vezes, quando a gente faz uma entrevista e pede para a pessoa se apresentar, ela congela, do tipo nossa, quem que eu sou mesmo? Qual que é a característica que melhor me descreve? Como que eu vou me definir no mundo? A parte boa, ou a parte ruim, é que os nossos amigos normalmente não têm o menor problema em nos definir. Ah, fulano é aquele que faz crossfit. Cicrana é aquela que anda com um gato na coleira. Claro que essas não são definições que dão conta de toda a complexidade que é cada pessoa. Mas elas dão para o gasto. Ainda mais quando a gente está caindo de paraquedas e precisa se localizar. No caso da Mayara, ela tinha acabado de se mudar para uma cidade nova. A cidade era Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E ela não conhecia ninguém lá. Daí ela fez um primeiro amigo, que era de lá. E aos poucos, esse amigo começou a apresentar todo um elenco para ela.
3: E ele sempre trazia algum panorama sobre esses amigos. Um era de um jeito, outro era de outro.
1: Esse é um engraçado, essa aqui é muito e esperta. Não,
3: quando você conhecer fulano vai ser muito legal.
1: Até que, que teve um plano, esse. Bacana. Um amigo que usava aparelho auditivo e,
3: e... Que ele não tinha visão periférica.
1: A característica desse amigo era que ele não tinha visão periférica. Aposto que essa você nunca ouviu.
3: Então ele levantava as mãos na lateral do rosto pra dizer que o Luca...
1: Luca, não... esse era o nome do amigo.
3: conseguia ver, assim, nas laterais, que a visão dele era bem na frente. Como assim, ele não vê nas laterais, assim? E ele fala, dava exemplos, né, de que, ah, geralmente você tem que entregar as coisas na frente dele, se você passar do lado, ele não vai te ver. Uma vez a gente tava numa festa e tinha uma menina pedindo pra ficar com ele, e ele não percebeu, então eu tive que direcionar ele pra menina.
1: A Mayara tava achando tudo isso muito esquisito. E daí surgiu uma oportunidade para desvendar esse mistério. Uma oportunidade patrocinada pelo TSE. Sim, o Tribunal Superior Eleitoral. O Luca não morava mais em Três Lagoas, mas ele não tinha transferido o título eleitoral dele. Então ele teve que voltar para votar. E aí a turma de Três Lagoas marcou uma cerveja com os pássaros eleitoralmente migratórios. E a Maera chegou junto. E conheceu finalmente o Luca. Num primeiro momento, o que parecia mais estranho para ela é que nada parecia fora do comum. O Luca não parecia muito diferente de todos os outros amigos para quem ela tinha sido apresentada. A Até que aconteceu então, isso.
3: Eu fui oferecer a bebida pro Luca e ele não viu. Então eu ofereci assim na frente dele, ele não viu. Eu não percebi, aí eu dei um toque, você quer, né? E aí eu percebi que o campo de visão dele era mais reduzido.
1: Isso não parecia só uma falta de visão periférica. Era outra coisa. A Maiara é uma pessoa curiosa. E a bebida abriu a porteira da curiosidade dela.
3: E aí eu fiz mais diversas perguntas que eu poderia fazer ali, que me ocorreram bêbada naquele dia.
1: Isso podia ter sido a receita para um desastre. Mas o Luca não se incomodou. Bom, não se incomodar é pouco.
3: A gente ficou e desde então estamos juntos.
1: Eles estão juntos desde outubro do ano passado.
4: Bom, vamos lá. Meu nome é Luca...
1: Tenho 24 anos. Foi a Mayara que escreveu para gente para contar essa história. Mas eu também sou uma pessoa curiosa, então, óbvio que fiquei doida para conversar com o Luca.
4: Eu acho que de um partinho de quando eu era criança, de quando eu comecei a me relacionar com o com um mundo, que foi um pouco conturbado no começo, porque eu fui diagnosticado com perda auditiva com três anos.
1: O Luca tem perda auditiva, então ele usa aparelho nos dois ouvidos. Mas essa infância do Luca, que ele está contando, foi bem complexa. Tem a ver com o jeito que ele se relacionava com o mundo mesmo. O jeito que ele se entendia. E o jeito que ele era definido.
4: Eu era muito inquieto.
1: O Luca era uma criança ligada no 220. Eu não
4: parava no lugar, eu era aquele que ia dia sim de, assim de não para coordenação. Eu era esse, esse tipo de criança. Corria para lá e para cá, só aprontava.
1: Só de ouvir, eu consigo sentir o cansaço dos pais dele.
4: Quando estava na escola, no período de aula, eu me achava muito desatento.
1: Ele tinha muita dificuldade de prestar atenção nas coisas, de conseguir focar. E aí veio o diagnóstico que você pode estar pensando. Eu fui diagnosticado com TDAH aos 13, 14 anos. TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção.
4: Tomei italina, uma mais moderada, uma mais forte, a que nunca fez diferença.
1: Além de tudo isso, o Luca era conhecido por ser meio desengonçado. Os amigos tinham todo um acervo de acidentes para zoar ele. A vez em que ele bateu de frente no extintor de incêndio, a vez em que ele acabou estirado no chão porque atravessou uma quadra correndo, sem reparar que tinha uma rede de vôlei ali. Ah,
4: já fui atropelado, mas nada sério, mas esse atropelamento. O máximo que aconteceu foi que eu fiquei com a perna roxa.
1: Mas o pior não eram os roxos.
4: E tenho uma vez que. Nossa, isso eu lembro até hoje. Que eu tava andando assim num corredor e tinham duas meninas sentadas no chão, com as pernas esticadas, e eu não vi. E eu, nossa, eu tô cheio no chão E aí eu se deitei no chão e eu não queria levantar dali mais. Eu queria ficar ali para sempre que todo mundo sumisse dali.
1: Assim, é difícil existir no ensino médio. É difícil a gente se gostar nessa idade. São muitos motivos para não querer levantar do chão, para querer que todo mundo suma da nossa frente. No caso do Luca, ele era visto e se via como desengonçado e desatento. E tinha mais alguns aditivos.
4: Algumas pessoas achavam que eu era meio, meio cuzão, meio esnobbias. Assim.
1: Isso porque ele deixava muita gente no vácuo. Dar uma ignorada na galera.
4: Isso, de dar uma ignorada na galera. Às vezes eu, 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 eu fazia uso mesmo, disso, falar, ah, <risos> Mas na maioria das vezes era porque eu realmente não tinha enxergado.
1: Tudo isso deixou uma pulga atrás da orelha dele. É, porque... Era um incidente demais. Eu
4: pensei, Nossa, como que eu não estou vendo aqui? Se meu amigo está falando que tem um negócio aqui. Putz, nossa, será que as pessoas enxergam da mesma forma que eu enxergo? Ou será que eu enxergo da mesma forma que as pessoas enxergam?
1: Tem outra coisa que você pode estar pensando. Sim, o Luca usava óculos. Ele tinha um pouquinho de astigmatismo, um pouquinho de miopia. Mas esse diagnóstico não parecia dar conta de todos os sintomas. Só que entrava ano, saia ano, entrava oftalmo, saiu oftalmo. E era isso mesmo. Diagnóstico. Desengonçado. Desatento, possivelmente até um pouco cuzão, mas oftalmologicamente normal. Até que um dia, um oftalmo que o Lucas já vinha frequentando fazia algum tempo, finalmente entendeu o que estava que rolando. Tinha alguma coisa diferente na retina dele. A retina fica no fundo do olho. Imagina que ela é que nem a tela de um computador, com um monte de pixel. Cada pixel desse é uma estrutura que recebe luz. E na retina do Luca, é como se tivesse um monte de pixel morto. Pontinhos pretos. Janelas que iam se fechando, deixando tudo mais escuro. O nome disso era retinose pigmentar. Foi um choque,
4: assim. Pelo menos pra minha mãe foi um choque. Porque ela falou, ai meu Deus do céu. Meu filho já tem a perda e agora tá sabendo que tem a perda visual e que pode progredir. Aí eu recebi aquilo como... Ah, entendi agora como que as coisas funcionam.
1: A partir daí, eles foram fuçar mais. O Luca fez um mapeamento genético.
4: E aí chega na conclusão de que eu tenho uma síndrome, chama Síndrome de Usher, que é o tipo 2.
1: Síndrome de Usher. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Eu nunca tinha ouvido falar. O Luca nunca tinha ouvido falar. É uma doença genética bem rara que combina uma perda auditiva uma perda visual. Tem tipos em que a perda auditiva é pior que a visual e vice-versa, tem tipos que pioram com a idade, mas enfim. O do Luca era o tipo 2. Perda auditiva desde pequeno, que fica estável, e uma perda visual que estava ficando progressivamente pior. Quando o Luca recebeu o diagnóstico dessa síndrome, era meio que mais um adjetivo para colocar na lista de definições dele. Não queria dizer muita coisa. Não mudava tanta coisa. O que mudou mesmo foi em um dia, no meio desse processo todo, em que ele foi fazer um exame.
4: Que era o seguinte, eu tinha que olhar para um ponto fixo e aí iam aparecendo, iam piscando luzinhas ao redor do meu campo visual. E eu tinha que pressionar o botão toda vez que eu enxergava.
1: Ele via uma luz aqui e depois nada. Outra luz ali e depois nada longos nadas. E
4: nesse exame eu comecei a perceber meu Deus, ele quase nada. Nossa, realmente isso aqui tem tem uma diferença muito grande com o que as pessoas enxergam.
1: Aquelas luzinhas começaram a iluminar toda a vida Ai, do Luca ah, de um jeito diferente.
4: Eu falei nossa, minha infância, minha adolescência, eu vou ter, eu vou precisar sim reinterpretar muita coisa lá que cada vez que eu tropecei não foi porque eu sou desatento, não sei não foi por isso não foi por nada foi porque eu não cheguei
1: mesmo. Aos poucos ele começou a contar para os amigos.
4: Olha, lembra aquela vez? Só
1: que é isso, né? Era fácil entender que o Luca tinha perda auditiva, que ele usava aparelho. E é fácil entender alguém que precisa de óculos. Mas o Luca estava em outra categoria. Ele enxergava, mas não enxergava. Ouvia, mas não ouvia. E as coisas ainda influenciavam uma outra.
4: Quando eu tô de aparelho, é como se eu conseguisse enxergar melhor também. Porque eu não preciso fazer tanto esforço. né? Porque se eu estou numa roda de conversa e eu estou escutando muito bem, então eu não tenho que ficar fazendo esforço de fazer leitura labial, de ficar mexendo a cabeça, porque não adianta só mexer o olho. Eu mexo muito o pescoço.
1: Mas também tem vezes que o fato dele estar de aparelho piora as coisas.
4: O meu aparelho auditivo, ele capta muito o som. Ele expande, assim, a minha audição. Então, assim, tem muitos sons que ele capta. Então, por exemplo, na minha sala de aula, eu tô ouvindo o professor, mas eu também tô ouvindo o cochicho do fundo.
1: Ouvir pouco atrapalha. E ouvir muito atrapalha também.
4: Ah, mas é difícil, assim, de as pessoas entenderem. E eu entendo. E eu entendo que é difícil. Eu acho que quase ninguém tem a compreensão de como eu realmente enxergo. Nem minha namorada, que é uma pessoa super curiosa, super investigativa, né? Principalmente nesse aspecto, né? Que ela sempre foi fissurada nisso. Eu já falei pra ela, falei, olha, eu acho que você não tem no... nunca vai ter noção, né? E eu acho que ninguém vai ter noção. Só quem tem, que são pouquíssimas pessoas.
3: E aí eu, epa, mas como aí? Como assim?
1: Como se pode imaginar, esse discursinho do Luca não desligou a curiosidade da Mayara. Então, ele pediu para ela fazer o seguinte.
3: Coloca a mão fechada na frente do olho, como se estivesse fazendo a letra O, só que bem fechadinho. E é mais ou menos assim que eu vejo.
1: Se você não estiver dirigindo nesse momento, segurando uma criança ou fazendo alguma coisa muito importante com as mãos, tenta fazer isso rapidinho. Coloca a mão no formato de um O, na frente do olho. Você passa a enxergar não um quadro completo na sua frente, mas um túnelzinho.
3: Só que aí ele descreveu que em volta não fica escuro como fica na mão, fica borrado. Quando eu coloquei a mão no meu olho e tentei imaginar a forma como ele via, isso pra mim foi um baque gigantesco. Eu, calma aí, então não é só a perda da visão periférica, é uma visão, um campo de visão muito, muito, muito reduzido.
1: Pouco tempo depois deles começarem a namorar, a Maiara e o Luca foram fazer uma viagem para Campo Grande. Eles até foram com o amigo que tinha apresentado os dois, o Henrique.
3: E assim, no primeiro dia que a gente chegou lá...
1: Eles estavam passeando andou, por aí.
3: E tinha um buraco muito grande na calçada. E o Luca tava andando comigo, de mãos dadas, e ele pisou nesse buraco. Eu desviei do buraco. O buraco tava cheio de terra, o tênis dele ficou todo sujo... E assim, eu, o Henrique me olhou, eu olhei para o Henrique e a gente falou, putz, por que, que a gente não avisou? E a resposta é, a gente não avisou porque a gente achou que ele estava vendo. E ele não estava vendo. Mas parece que ele estava vendo. É difícil entender o que, que ele está vendo e até onde ele está ou não enxergando. Aquele momento do buraco me deixou muito chateada, assim, eu, peguei, eu levei pro pessoal.
1: A Mayara ficou aí, hiper alerta. Shopping, esperando... Eles pararam num shopping e foram tomar um café. E o Luca levantou para pegar o pedido dos três.
4: Já começou com a questão da, de ir lá buscar o nosso pedido, né? Que ela ficou toda, toda ansiosa. A gente
3: sentou para tomar um café e ele foi buscar a bandeja com os frapés lá. E eu fiquei já preocupada, falei, meu Deus, porque que aí que tá? Ele caiu com o pé no buraco, então eu já começo a achar que a limitação dele é muito grande. Aí você já começa a querer cuidar muito. Então, ele foi buscar a bandeja com os copos eu já acho ah, ele não é capaz de desviar dos obstáculos para trazer essa bandeja. E não é bem por aí. Ele
1: falou, o Luca trouxe a bandeja de frapejo na maior tranquilidade.
3: E aí ele trouxe os copos e, enfim, a gente estava tomando café. Eu comentei de uma moça da forma como ela estava vestida. Né? Eu falei, ah, que legal, aquela jaqueta e tal. Aí ele falou, qual moça? Olhou para trás. Aí eu falei, aquela moça ali, ele ficou olhando e ele ficou realmente olhando... E não encontrava a moça. Aí fiquei
4: procurando ela, não achava.
3: Eu vou pegar o meu celular, aí nesse dia eu fiz um exercício. E aí ela falou assim, Ai, vamos fazer uma foto? Então eu, eu calculei, olhando pra frente, onde eu consigo ver. E peguei o meu celular e fui fazendo esse contorno. E aí saiu uma foto panorâmica. Falei, mostra pra mim o que, que você conseguiria ver aqui.
1: Ela deu o celular pro Luca ver.
4: E aí eu comecei a dar zoom, dar zoom. Da zoom, eu zoom, um zoom umas quatro vezes. E ele foi dando zoom. E zoom, e zoom, e zoom. Aí eu recortei, dei mais um, um zoom no recorte.
3: E assim, de uma imagem enorme, ele via um nada, assim, muito pequenininho. E isso me assustou. E assustou ele também.
1: A Mayara tinha tirado uma foto de um letreiro gigantesco no shopping.
4: Então, assim, de uma frase, de uma palavra inteira, eu enxergava, assim, uma letra e meia. Ela ficou muito, mas muito chocada mesmo, assim.
1: Para Mayara, foi a primeira vez que ela conseguiu visualizar direito como o Luca via o mundo. E para o Luca, isso foi um susto no caminho contrário.
3: E eu fiquei assustada com o campo visual dele, ele ficou chocado com o meu campo visual. Quando eu
4: peguei o celular, ela falou... É isso aqui que eu tô enxergando. Eu fiquei, assim, chocado. Eu falei, mentira. Você não tá enxergando tudo isso. Porque, assim, é surreal, é. É uma visão, assim, 180 graus. Ela enxergava aqui do lado e ficava, assim, chocado. Eu falei,
3: meu Deus. Ele falou, você vê tudo isso? Eu falei, sim. Eu vejo tudo que tá nessa imagem eu consigo ver olhando pra frente.
1: O Luca tinha sido apresentado pra Mayara, a revelia dele, como o amigo que não tem visão periférica. E desde o diagnóstico dele, ele sabia que ele era assim. Mas foi só naquele dia no shopping, quase 10 anos mais tarde, que a ficha de fato caiu.
3: E aí eu falei para ele da, que assim a câmera ainda nem pega o campo visual de cima e de baixo. É só aqui na horizontal.
1: Lembrando do exercício da mão na frente do olho. Quando a gente pensa em visão periférica, a gente pensa muito na visão para os lados, para a esquerda e para a direita. Mas é toda uma esfera de visão, pra cima e pra baixo também. O Luca não tinha ideia de que as outras pessoas enxergavam assim. Ah,
4: pá, meu Deus do céu, e deve ser mais doido ainda, porque às vezes ela tá em pé, ela consegue enxergar o pé dela. E eu não, cons eu não consigo enxergar minha mão, eu tô estendendo minha mão aqui eu não consigo enxergar.
1: Então... Foi só quando eu vi essa história que eu percebi o quão contraintuitiva é a visão que a gente tem. Olhando para os nossos olhos, sem ter nenhuma ideia de como eles funcionam, enfiados ali na nossa cara, faz sentido você pensar que cada bolinha enxerga numa linha reta, para frente, iluminando um túnelzinho, jogando um holofote no escuro. E se é assim que você enxerga, como é que você vai imaginar que o um mundo é diferente para outras pessoas?
3: Se ele está aqui na minha frente, ele está vendo só a íris do meu olho, só a minha pupila. E eu aqui, olhando pra minha mão, eu tô vendo o quarto inteiro. Eu tô literalmente olhando aqui, eu tô vendo o quarto inteiro.
4: Ela foi a primeira pessoa que teve essa noção de como eu enxergava. Porque nem meu amigo que tava lá com a gente nessa viagem, que é meu amigo há e 17 anos, tinha essa noção. Eu acho que nem meus pais têm essa noção.
1: Pra ele é como se ele descobrisse que todo mundo tem olhos na, na parte de trás da cabeça. Ele é a única pessoa que não tem olhos na parte de trás da cabeça.
4: Exatamente.
3: Exatamente.
4: É muito literal. A minha visão é muito literal. Assim, é literalmente. Eu estou vendo aquilo que eu estou olhando. Então assim, quando eu falo que eu não enxergo, eu acho que as pessoas assim, elas não fazem ideia de, do que é o eu não enxergo.
1: Hoje em dia, a Maiara sente que ela tem uma noção muito melhor de como o Luca enxerga o mundo e como ele navega pelas situações. Mas estar do lado dele significa perceber o quanto que a nossa noção de deficiência é limitada, quadrada, pouco útil. A gente quer que as pessoas sejam uma coisa ou outra, cego ou não, surdo ou não. E o Luca está nesse entre-lugar.
3: Ou as pessoas vão achar que ele é totalmente capaz, no sentido de estar vendo tudo o tempo inteiro, ou o contrário, ou vão achar que ele não é capaz de nada. Então ele precisa o tempo inteiro ser, ser acolhido.
1: O Luca tem cegueira noturna, então a visão dele não se adapta no escuro. E aí realmente ele não consegue ver quase nada. Mas de dia, com uma boa iluminação, ele tá aí. Correndo, andando de bicicleta, jogando basquete.
4: Tem esse jogo, né, de... Putz, será que ele é de vidro ou ele não é? Então, assim, às vezes eu falo, olha, tem situações que eu talvez fique um pouco mais de vidro, né? Ambientes escuros, porque também tem a questão da cegueira noturna, né? Porque se com iluminação já é difícil, sem iluminação é assim é praticamente quase impossível de ficar me deslocando. Às vezes a gente se desafia também. Fala, olha, relaxa, se eu machucar, tudo bem.
1: Hoje eu não sou de vidro.
4: É.
3: O Luca é muito corajoso, então ele... Vai e faz, ele não fica tateando tudo. Ele não fica o tempo inteiro olhando. Será que ali eu, eu posso andar? Será que essa porta tá aberta tem alguma coisa no meio do caminho? Ele vai. Se cair, machucar, tá Porque acho que a vida dele seria muito mais difícil se ele ficasse o tempo inteiro calculando cada passo. Onde eu vou olhar, onde eu vou andar, onde eu vou pisar. Então ele vai. E é muito recorrente ele se machucar, tropeçar, bater em alguma coisa. Já está acostumado com
1: isso Ouvindo os dois, eu comecei a desenvolver uma teoria De que o Luca é assim Por causa dos 15 anos que ele passou Sem saber que ele não enxergava direito E por causa dos 23 anos Que ele passou sem saber O quanto que as outras pessoas enxergavam Eu falei isso para o Luca E ele tendia a concordar
4: Como eu não tinha o diagnóstico Como eu não sabia o que era
1: Eu não ficava me preocupando Tem aquela frase a ignorância é uma benção. Vamos pensar, você é a única pessoa no seu convívio que não tem olhos na parte de trás da cabeça. Você prefere saber ou não saber?
3: Eu preferiria saber. Você
1: preferia saber?
3: Eu preferia saber, com certeza. Nossa, <risos> eu detesto ficar na ignorância. Não, não. Eu preferiria saber, com certeza.
1: Eu não sei. O Luca acha que a ignorância foi boa durante um tempo. Mas que ele ficou sabendo numa boa hora quando ele já estava mais independente, mais confiante, mais pronto.
4: E acho que por um tempo, os meus pensamentos de... Putz, e se eu enxergasse daquela forma? Né? Putz, nossa, e se... e se? São vários e se. Desde que, que eu descobri, são vários e se. Fiquei, nossa, meu Deus, se eu enxergasse assim, eu faria isso, faria aquilo, pir, mas aí eu cheguei, eu parei e pensei, falei, mas eu não tenho isso. Então, vai adiantar eu ficar pensando nisso.
1: Vou... A gente chegou no final da entrevista e eu perguntei pro Lucas se tinha faltado alguma coisa, se ele tinha alguma pergunta. Normalmente, no fim de uma hora e tanto de conversa, as pessoas só falam que não, que tá tudo bem. Mas ele queria saber o que, que eu ia fazer com essa entrevista. Não nessa reportagem aqui. Verdade. Na minha vida.
4: Que agora, você tendo esse contato e esse acesso à informação... O que, que você acha que pode mudar no seu cotidiano? Assim, na sua relação com as pessoas?
1: Eu fui pega totalmente de surpresa. eu fiquei pensando. Porque, assim como o Luca, antes do diagnóstico, eu me acho uma pessoa genuinamente desatenta. Meio desastrada. E impaciente. O que piora tudo. Minha, minha mulher... Vive desesperado comigo, assim, tipo, que eu sou um tourinho na loja de cristal, assim, na, na vida, na calçada, assim. Ah, assim. Sim. E aí eu, eu preciso, assim, fazer o que você faz, de desacelerar, ter um pouco mais de paciência, observar melhor meus arredores. Vou te poupar e, e me poupar que... de continuar me ouvindo gaguejando. Tem... Também porque eu ainda estou digerindo a experiência do Luca e da Mayara. Essa tentativa de entender o que cada um enxerga, como cada um vive. Eu lembro de uma professora da faculdade que dizia o seguinte. A gente é cega para a nossa cegueira. Ela não estava falando de cegueira literal. Ela estava falando de coisas que a gente não concebe, não imagina. Até no contexto de movimentos políticos, com muita gente representando causas e perspectivas diferentes. Por mais que a gente se ache empática Sensível e tal É muito difícil a gente se colocar No lugar de uma pessoa que é diferente da gente Tem dores Que a gente não sente Razões que a gente não entende E às vezes Só mesmo levando um chacoalhão pra se dar conta
4: Eu desacelero Porque se eu não Desacelerar, eu posso me machucar Muito feio Porque eu não tenho controle Do que está acontecendo ao meu redor a gente não tem controle. Mas eu, além de não ter controle, eu não tenho visão nenhuma sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que desacelerar é muito importante para a gente. Para a gente olhar e fazer as, as coisas assim de acordo com o que elas demandam. sabe, Sem querer ficar atropelando. Porque senão a gente vai se machucar e a gente não tem controle sobre isso. Então, acho que era é isso, isso que eu gostaria que as pessoas tivessem de noção, do desacelero, do...
1: É um pouco ter noção do quanto que elas não têm noção, né? Nossa,
4: muito legal essa frase, ter noção. noção. <risos> gostei, gostei.
2: Essa foi a Flora Thompson-Devô, diretora de pesquisa da Rádio Novelo. Já, já, a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Letícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem. Nunca
5: foi também só sobre moda, sempre quis ter algo além, sempre quis ter um propósito. As seguidoras da Letícia sempre vinham nos meus directs e falar ou falava pra ler A Lê sempre fez questão de me colocar dentro desse universo, de falar que eu tava ali com ela, entendeu? Ah, a Lari tá de parabéns, eu queria ter uma Lari assim na minha vida. E aí isso foi muito enriquecedor, não só pelo fato delas estarem elogiando o meu trabalho, mas porque eu sabia que isso não era sobre a roupa que eu estava vestindo na Letícia, que
6: Go to your happy
3: place for a happy price. Você price, price
2: deve ter ficado doido para ver a foto que a Mayara tirou no shopping e a parte que o Luca enxergava, né? Eles não conseguiram achar aquela foto original, mas eles reproduziram o experimento e fizeram duas fotos panorâmicas pra gente, mostrando o que cada um enxerga. Elas estão lá no site da novela. Nossa segunda história de hoje tem menos a ver com retinas e campos de visão e mais a ver com ponto de vista. O que você enxerga depende muito de onde você está e de onde você veio, de quem você é e do que você carrega. Quem conta essa é a Bia Guimarães.
7: Um dia desses eu li uma história que me deixou assustada. Estava num artigo de um trio de pesquisadoras da USP. O link está lá no site da Novelo, se você quiser ler depois. Elas entrevistaram profissionais de saúde de uma maternidade em São Paulo. E numa dessas entrevistas, aparece a história de uma mulher boliviana que estava em trabalho de parto. Uma situação que, logo de partida, não é fácil para ninguém. Aquele sufoco das contrações, dor, inseguranças. E ela tentando se comunicar com a equipe do hospital do jeito que dá. Talvez em espanhol, talvez em portunhol, o relato não diz. Aí ela pede para parir de pé, como é comum na cultura dela. E a equipe torce o nariz, começa a forçar essa mulher a deitar na cama. Mas ela insiste em ficar de pé. Então ela pede um cesto. E o pessoal ali da sala de parto entende que ela quer o cesto de lixo. para jogar o bebê no lixo. Seguram ela por trás, deitam ela na cama contra a vontade dela e fazem o parto com ela deitada. Deitada e com certeza mais agoniada do que deveria estar num momento desses. E só depois fica claro pra eles o que talvez você tenha sacado de primeira. A mulher não queria jogar o bebê no lixo. Ela só queria um cesto pra pôr embaixo dela, pro bebê nascer. Pode ser que tenha acontecido uma falha de comunicação, por causa da língua mesmo. Ou pode ser que tenha sido um episódio de xenofobia, porque a mulher era boliviana. Pela entrevista, não dá pra saber direito. E eu sei que tem muito relato de parto violento por aí. Mas eu acho que esse caso dá uma ideia da gaveta de possíveis problemas que se abre quando você é imigrante e precisa usar o serviço de saúde do país onde você tá morando. No Brasil, quem é imigrante tem direito a usar o SUS tanto quanto quem é nascido aqui. Mas ter esse direito não resolve tudo. Imagina. Você tá com algum problema, sei lá, uma dor, ou tá precisando tratar uma condição que você já tinha. Você tá numa cultura diferente, num sistema de saúde que você não conhece bem, e numa língua que você talvez não domine. E que talvez seja muito distante da sua língua materna, que pode ser mandarim, árabe. Não tem ninguém no seu círculo que fale português e que possa ir junto com você no posto de saúde ou no hospital para fazer uma ponta como intérprete. Aí você chega lá, te perguntam coisas que você não entende, te pedem documentos que você não tem, mas de alguma forma você consegue ser atendido. Então você entra no consultório e chega a hora de falar o que está que rolando, descrever os sintomas da melhor forma possível para não ter nenhum engano. Isso pode envolver termos que estão num nível mais avançado do idioma, nomes de órgãos do corpo, doenças, dores específicas. No melhor dos mundos, e dependendo do seu idioma, pode ser que ali na unidade de saúde tenha alguém para te ajudar. Algum funcionário que fale a sua língua, por exemplo, e que possa fazer uma ponte entre você e a médica. Num outro cenário possível, onde esse intérprete improvisado não existe ou saiu para almoçar, a médica saca o celular do bolso e abre o Google Tradutor. E se você já usou o Google Tradutor alguma vez na vida, você sabe que ele é um espaço bem propício para confusão. Ou você escreve as coisas ao pé da letra, ou existe uma chance dele ir parar em outro lugar sem você nem perceber, já que você não fala a língua que tá do lado de lá. Não entendi. No fim das contas, claro, pode ser que dê certo. Mas também pode ser que você não consiga explicar direito o que você tá sentindo, e a médica não consiga entender exatamente o que você tem. Pode ser que você saia de lá sem resolver o problema, ou saia com instruções que você não captou totalmente. Com uma lista de orientações e remédios que você não conhece não sabe como toma. Com um pedido de exame que você não faz nem ideia de onde fazer. Ou ainda com um diagnóstico que você não entendeu e que pode ser grave.
6: Não é simplesmente fazer uma tradução com o Google Tradutor.
7: Essa é a Rita Butes. Eu
6: sou terapeuta ocupacional.
7: Ela é daquelas pessoas que não gostam de deixar ninguém de fora da conversa.
6: E queria fazer uma audiodescrição também, né? Eu sou uma mulher de 1,72m, tenho 55 anos, tenho os cabelos na altura dos ombros, cabelos brancos, já naturais e sou uma mulher branca.
7: A Rita é funcionária da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Na área que ela coordena, entender e ser entendido são os pontos mais básicos. Eu sou
6: responsável pela área técnica da saúde do imigrante.
7: Faz cinco anos que a área de saúde do imigrante foi criada por lá. Mas o assunto em si, de como acolher melhor os imigrantes no SUS, já estava borbulhando na cabeça da Rita há mais tempo.
6: Então, houve um momento na cidade onde começaram a chegar, por questões né, humanitárias, os haitianos. Né? Na época, eu trabalhava com o um núcleo de violências também na secretaria. Né? Você
7: deve lembrar das notícias. Um terremoto de
8: 7 graus na escala Richter transformou o Haiti num cenário de caos e destruição.
7: Em 2010, aconteceu um terremoto devastador no Haiti. As consequências foram tão graves para o país que muita gente decidiu fazer as malas e tentar a vida em outros lugares, como o Brasil. A maioria dos imigrantes haitianos chegou aqui pela região norte, principalmente pelo Acre. Aí, entre 2014 e 2015, o governo acreano fez um acordo com o Ministério da Justiça para levar uma parte dessas pessoas para outros estados. Foi por isso que, nessa época, vários grupos de haitianos desembarcaram em Porto Alegre. Muitos deles chegaram sem ter um lugar para ficar, sem rede de apoio nenhuma e sem dominar o português.
6: Então as unidades básicas de saúde começaram a enfim, atendê-los e a barreira da língua, principalmente para o crioulo haitiano, é muito forte essa barreira.
7: O crioulo haitiano é a principal língua do Haiti. Ela é uma língua que tem vários elementos em comum com o francês por causa da colonização. Mas não necessariamente alguém que fala francês vai entender o crioulo haitiano, nem o contrário. E aí surgiram algumas iniciativas na Secretaria de Saúde da cidade para tentar resolver essa lacuna. Organizaram até um curso de crioulo haitiano para as equipes de saúde que mais atendiam essa população. Mas além dessa solução ser complicada de sustentar, afinal a gente está falando de aprender um idioma do zero e manter pelo menos o básico dele na ponta da língua, ela só dava conta de uma parte do problema.
6: A principal barreira é a barreira da língua, mas não só da língua, da cultura, né?
7: A língua é só a primeira camada dessa missão de entender o que o outro está passando. Mas atrás dela tem uma porção de outras coisas. Hábitos de vida, crenças e até jeitos de ver e de tratar um problema de saúde, que podem ser bem diferentes de um país para o outro. E tem horas que o que você precisa não é exatamente transpor uma lista de sintomas de um idioma para o outro, ou ter um tradutor na sala. Você precisa de alguém que entenda o seu ponto de vista. Uma pessoa que você pode até não conhecer, mas sabe que ela compartilha um universo com você. Quando a área da saúde do imigrante foi criada e a Rita se viu com essa missão nas mãos, ela começou a se inteirar dos possíveis caminhos para contornar essas barreiras. Ela soube de organizações e até imigrantes de forma independente, que ajudam outros imigrantes na hora de passar no atendimento médico. Tipo uma mulher haitiana que já está mais familiarizada com o Brasil e se voluntaria para acompanhar um conterrâneo nas consultas ou numa situação de emergência. Então a equipe da Rita começou a fazer esse mesmo esquema. Quando a situação exigia, eles acionavam alguns mediadores voluntários. E aí apareceram pessoas ótimas, rolaram vários casos de sucesso. Mas logo eles perceberam que não dava para trabalhar só com voluntários.
6: É uma pessoa que, bom, tá fazendo aquilo pelo seu irmão, pelo seu país, mas ele também tem uma vida para tocar.
7: E não ficava legal esse arranjo do poder público usar um trabalho não remunerado. Eles precisavam ter pessoas que, de fato, fizessem parte do serviço de saúde. Imigrantes que fossem contratados para trabalhar de segunda a sexta ajudando outros imigrantes. Pensando assim, até parece uma ideia óbvia, né? Trazer imigrantes para ajudar a resolver a lacuna do atendimento de imigrantes. Mas isso nunca tinha sido experimentado em outros lugares do Brasil, dentro do SUS. Até que no final de 2021, eles finalmente conseguiram colocar o plano em prática. Vamos lá. Contrataram os dois primeiros mediadores interculturais da Secretaria de Saúde de Porto Alegre:
6: dois haitianos, que é o Jean Júnior Tevne.
8: Meu nome é Jean Júnior Tevne. Sou haitiano.
6: E aí, o Deline Opas. Eu meio o Deline morando
3: no Brasil há quatro anos e seis meses.
7: O Júnior veio para o Brasil em 2015, naquele momento em que muitos outros haitianos estavam chegando na cidade.
8: Eu tenho duas faculdade, agronomia e teologia. E
7: aqui no Brasil, antes de ser mediador, ele trabalhou como auxiliar de cozinha e como cozinheiro.
8: A ideia do mediador cultural, eu gostei muito, porque eu tô fazendo um trabalho contínuo, com os imigrantes.
7: Já a Yudeline trabalhava na área da saúde lá no Haiti. Eu sou enfermeira de formação. Mas ela ainda não conseguiu validar a formação dela para trabalhar como enfermeira por aqui. Então a vaga de mediadora veio em boa hora. Eu me candidatei para o posto e, graças a Deus, eu fui selecionada. No geral, o trabalho deles funciona assim. Quando um imigrante chega numa unidade de saúde Chegou
6: um haitiano, por exemplo, no posto e não consegue se comunicar
7: A equipe da Rita é acionada O profissional da unidade liga Tem um telefone central da saúde do imigrante, mas cada mediador também tem um celular Então, às vezes, a unidade de saúde liga direto para um deles O Júnior e a Yudelini falam crioulo haitiano Mas também falam francês, espanhol e inglês, além de português então, quando precisa, eles conseguem ajudar gente de outras nacionalidades. Bom, quando eles recebem uma missão dessas, ela geralmente começa na hora, pelo telefone mesmo.
6: E eles fazem uma videochamada inicial com o um profissional de saúde e com a pessoa que está lá. Aí se apresentam, né? Eles se
7: apresentam para aquela pessoa que precisa passar no atendimento médico, pedem as informações dela, perguntam o que ela tem, como podem ajudar.
6: Então, se essa pessoa precisa entrar em consulta, eles vão fazer a consulta ali em videochamada. Né?
7: Eles ficam ali na tela do celular, fazendo um papel que é metade intérprete, metade ponto de apoio.
6: Se é um caso que tu pode remarcar e tudo mais, é remarcado, o mediador explica e na consulta agendada ele vai.
7: O mediador vai para a unidade de saúde, onde a pessoa vai ser atendida e entra junto na consulta para acompanhar. E a partir daí, o trabalho continua.
6: Não é só tu ir na unidade, depois que tu vai na unidade, a pessoa precisa ir pegar a medicação na farmácia, ela precisa ir para um exame, ela precisa buscar o exame, ela precisa levar para o especialista... É...
7: Tem casos mais pontuais, mas também tem casos que os mediadores acompanham a pessoa durante meses ou anos. A Rita me contou de uma vez que a Yudeline foi acionada para ajudar no caso de uma mulher haitiana que tinha um problema nos rins.
6: Inicialmente, ela tinha uma pessoa que ia com ela, mas essa pessoa saiu do Brasil, que falava português.
7: Essa mulher estava fazendo diálise há uns cinco anos. Ia para a clínica, fazia diálise e embora. Ia, fazia diálise e embora. Mas o caso não era discutido, de fato, para tentar melhorar a vida dela.
6: O médico também não se comunicava, a enfermeira também
7: não. Até que um dia chamam a Yudeline. Ela vai para a clínica, escuta a paciente, escuta o médico, faz a ponte de um para o outro e depois continua acompanhando essa mulher. E quando fica claro que é um caso para transplante de rim, a Yudeline ajuda ela a ir atrás dos exames, a preencher a papelada, a fazer a avaliação psicológica, Todo um processo que já não é fácil por natureza. Sabe,
6: porque ela nunca ia entrar na fila dos transplantes.
7: Porque... A Rita acredita que essa paciente nunca ia ter conseguido entrar na fila do transplante se não tivesse rolado essa intervenção.
6: E hoje ela tá na fila aguardando, né? E, e muito bem fisicamente.
7: Teve um outro caso que caiu na mão do Júnior. Eles estavam monitorando os imigrantes usuários do SUS e notaram uma mulher haitiana que já tinha sido atendida num posto de saúde, mas que andava sumida.
8: Entramos em contato com o posto dela, e o posto diz que ah, essa usuária está se tratando, já se tratou e agora tá bem, já voltar tá a trabalhar.
7: Falaram que ela estava sumida porque já tinha se tratado do problema que ela tinha. O Júnior estranhou. Em outros casos, essa resposta até podia ser motivo de comemoração. Mas não nesse. A mulher tinha anemia falciforme, que é uma doença genética que afeta principalmente as populações negras. É uma doença relativamente comum no Brasil, e no Haiti, mais ainda.
8: Como ela não estava se tratando, a nossa preocupação é a hemoglobina dela que estava muito baixa.
7: As hemácias, as células vermelhas do sangue que transportam oxigênio, têm um formato diferente em quem tem anemia falciforme. Elas são menos funcionais, digamos assim. Aí a pessoa pode ter dores super fortes por causa do bloqueio de sangue ou da falta de oxigenação. Ela pode ter uma tendência maior a infecções. E o paciente precisa ser acompanhado pela vida toda, para pelo menos diminuir a chance de consequências mais graves. Então não tem isso de, ah, ela tratou e pronto, não precisa mais vir no posto. Talvez tivesse acontecido uma falha de comunicação ali entre quem estava atendendo e quem estava sendo atendido.
8: E conversei com a nossa coordenadora.
7: O Júnior contou tudo isso para Rita, que também ficou preocupada.
8: E, eu, e ela falou para mim: "Tu tem como fazer a busca ativa de sem problema?".
7: Ele começou a procurar aquela mulher pelos dados, pelas informações que o posto de saúde tinha sobre ela. Foram 20 dias de busca frustrada. Até que o Júnior recebeu a ligação de um médico.
8: Ela falou, tem tal usuário que está aqui. Eu disse, por favor, não precisa falar mais. Me dá um minuto para conversar com minha coordenadora para que eu volte lá e encontrar vocês.
7: O médico estava avisando a que a pessoa que o Júnior tanto estava procurando estava ali na frente dele, no posto de saúde. E o Júnior correu para lá.
8: Eu fui lá no posto, fazi a mediação. Depois...
7: Ele ajudou no atendimento médico e a paciente acabou sendo internada. Ela ficou três semanas recebendo os cuidados.
8: Foi um alívio, era sair com todos os medicamentos.
7: Mas como ela tinha ficado muito tempo sem o tratamento adequado, a essa altura a doença já tinha afetado os olhos, e ela acabou perdendo a visão de um olho.
8: Ela perdeu uma visão e, graças a Deus, recuperamos a outra.
7: Agora, o Júnior fica sempre atento para ela fazer o acompanhamento médico direitinho e para preservar a visão do outro olho.
8: Foi uma paciente, até hoje, que está se, seguindo conosco e está se tratando tá muito bem.
7: E muitos dos casos são assim. Pessoas que talvez não tivessem sido tratadas da maneira como precisavam, se não fosse essa figura ali, junto, fazendo a comunicação acontecer. Histórias que podiam ter um desfecho bem diferente se o cenário fosse outro. O último caso que a Rita e os mediadores me contaram, e que marcou muito todos eles, aconteceu pouco depois que a equipe recebeu uma nova integrante. Oi. A Absa Wad.
8: Me chamo Absa Wad, senegalesa, 36 anos.
7: Uma imigrante senegalesa que está no Brasil há oito anos.
3: Antes de ser mediadora intercultural, eu estava trabalhando como um cuidadora de idosos.
7: Além de cuidadora de idosos, a Absa era conhecida na comunidade senegalesa de Porto Alegre por causa dos quitutes que ela fazia.
6: Ela fazia alimentação em casa. E ela vendia para os trabalhadores senegaleses que trabalham na rua,
7: vendendo seus produtos. E no ano passado, alguns desses conhecidos dela, sabendo que a Absa estava trabalhando na saúde, pediram uma força, para ver se quem sabe ela conseguia ajudar um homem em situação de rua que parecia estar precisando de atendimento. Um
6: senegalês que estava com problemas, que andava pela cidade e ele cantava muito alto e corria todo tempo.
7: Vira e mexe, ele passava correndo pelas ruas do Centro Histórico. E os senegaleses que trabalhavam por ali, como vendedores ambulantes, começaram a ficar preocupados.
6: deles diziam, ele está com um problema mental.
7: Talvez fosse um surto ou algo assim.
6: Aí, o que ela combina na comunidade é, aonde ele estiver, que o
7: pessoal ligue para ela. Era para ligarem para a Absa na hora, para ela fazer uma chamada de vídeo com esse homem e tentar conversar entender como ajudar. Até que dá certo.
6: Ele chega perto dos senegaleses, né? Daí eles ligam pra ele e ela conversa com ele.
7: Pelo vídeo, a Absa se apresenta para aquele homem, fala que trabalha na área da saúde, que ajuda os imigrantes. Tudo isso em Wolof, a língua principal do Senegal. Ela fala pra ele ir pro posto de saúde onde ela tá. E ele diz que vai, mas não foi. Aí, no outro dia, ligam pra Absa de novo e ela consegue conversar mais um pouco com ele num trabalho de formiguinha mesmo, tentando fazer ele confiar nela e se deixar ser ajudado.
6: E ela vai fazendo o vínculo através da videochamada e através da comunidade senegalesa que toda se sensibiliza com o caso e Sim. quer ajudar, né?
7: A Absa finalmente consegue convencer ele a ir para o posto de saúde e passar numa consulta.
6: É o que ele fala para ela, né? Que ele sentia que alguém estava esfaqueando ele aqui na lateral. Então ele corria e cantava para não pensar nisso. Ele estava né, com uma crise psicótica, estava precisando efetivamente de
7: uma medicação. Ela escuta tudo e traduz para a médica o que ele tá sentindo e conta para ele o que a médica vai explicando. No fim, ele aceita ser internado no hospital psiquiátrico.
6: E ali ele fica 22 dias melhorando. E aí chega um momento em que ele sai, porque ele vai sair porque ele tá bem.
7: O paciente estava pronto para receber alta e ir embora. Mas ir embora para onde? O que, é que nós vamos fazer com ele agora? Ele não pode voltar para rua. Ele não tinha casa nem família no Brasil.
6: E a comunidade diz, não, ele não vai ficar assim. Né?
7: É nesse ponto que a história deixa de ser só um caso de saúde ou de doença e vira uma mobilização da ABSA junto com a comunidade senegalesa. Eles
6: começam a tentar localizar a família dele no Senegal.
7: E eles acham a família desse homem, que nem documento tinha por aqui.
6: A família diz,
7: não, queremos ele de volta. Né? De então volta. a comunidade se organiza, faz uma vaquinha e consegue comprar a passagem para ele voltar para a cidade dele, no Senegal. Senegal né? Enquanto isso, a Absa vai ajudando com os preparativos.
6: Ela faz toda a tradução da medicação dele atrás da receita em Olof para a família entender, né? E ele parte, então, de, daí a comunidade, então, daí ele sai super bonito, daí ele vai, foi lá se despedir da gente e imediatamente que ele chega, ele faz uma videochamada para a APSA dizendo que chegou e a gente volta e meia conversa com ele, com a família de lá.
7: Num outro cenário em que não tivesse uma pessoa como a Absa dentro do serviço de saúde da cidade que o trabalho de formiguinha para tentar ganhar a confiança daquele homem e para levar ele na consulta tivesse sido feito por uma pessoa que não falasse a língua dele e nem entendesse de onde ele vem, e que não tivesse um vínculo com a comunidade senegalesa para armar todo aquele esquema, essa saga poderia ter um final bem diferente. Ou poderia nem ter sido, para início de conversa.
6: Porque nesse caso, se não fosse a comunidade senegalesa, uh, seria muito complicado mesmo, né?
7: Eu fico pensando nos possíveis finais alternativos daquela história que eu te contei no começo. Da imigrante boliviana que só queria parir de pé, mas foi tratada como se quisesse jogar o próprio bebê no lixo. Deve ter alguma versão em que alguém entra em cena para desfazer essa confusão. Hoje, a equipe que a Rita coordena tá com quatro mediadores.
6: A gente conseguiu, no início desse ano, algo que a gente queria muito, que foi contratar um mediador intercultural venezuelano.
7: Então tem o Júnior e a Yudeline, que são haitianos. Tem a Absa, que é senegalesa. E agora tem o Gabriel, da Venezuela. Todos eles já tiveram, e ainda estão, do outro lado da conversa. Eles não precisam se colocar no lugar dos imigrantes para tentar ajudar. Eles são imigrantes.
8: Tem que ter alguém da mesma nacionalidade, alguém que sabe alguém que já passou, que já sofreu, que já sente na pele o que os imigrantes estão sofrendo. Quem já passou por isso é nós, mediador, que somos imigrantes.
2: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. E essa história foi produzida com o apoio da UMANI, que apoia iniciativas na saúde pública com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Para saber mais sobre a atuação da Humane, é só acessar humane.org.br. É u m a n O link também está lá no nosso site. A gente volta daqui a pouquinho.
8: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. O Politiquês está de volta.
2: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Você que ouve sempre o Apresenta sabe que toda semana a gente posta conteúdo extra sobre as histórias no nosso site. Essa semana, além das fotos tiradas pelo Luca e pela Maiara, tem imagens dos mediadores interculturais em ação para você ver a carinha de todo mundo. Se você tiver alguma história sobre enxergar ou deixar de enxergar alguma coisa, pode comentar lá nas nossas redes ou no episódio no Spotify. E se você quiser mandar uma sugestão de pauta, você já sabe, é só ir no nosso site no menu onde tem Envie uma pauta. Lá tem explicado como são as histórias que a gente procura, e que você pode mandar para apresenta.radionovelo.com.br O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o um apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux E a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Bruno Lima. A sonorização é da Paulo Scarpim e da Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Estão contribuindo para isso Vai lá no seu aplicativo preferido De podcasts ou no nosso site E procura Tempo Quente Você não vai se arrepender